0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está
1: ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu já me hospedei na casa do Murilo.
0: Ô, Léo, a gente vai falar hoje sobre Armin, um assunto muito interessante aí para a gente trazer para os nossos ouvintes, porque tem a ver com engenharia? Até tem, né? Mas tem a ver com a atualidade. É uma das coisas que a gente quer trazer aqui para o podcast agora.
1: É um assunto bem atual, né, cara? A gente está tá numa, numa onda de compartilhamento né? Hoje a gente tem bicicleta compartilhada A gente tem tudo compartilhado né? O conceito dele é você oferecer um espaço Na sua residência Para compartilhar com as outras pessoas
0: Isso, no podcast então a gente vai falar de tudo isso A
1: gente vai entender
0: O funcionamento dessa ferramenta Dessa plataforma Vai saber qual que é esse novo conceito De moradia, de vida compartilhada Igual você citou Então antes da gente entrar no assunto do podcast de hoje A gente tem um recado para falar a gente separou, numa brincadeira aqui, uma lista de 80 assuntos para trazer no
1: Engenharia Científica. Cara, que eu lembro tem construção em Marte. Qual mais que você lembra aí?
0: Dos que eu lembro que tinha lá era de construções antigas, tipo pirâmides do Egito, aquedutos romanos. Também tinha um podcast de construções misteriosas. Algumas construções no mundo são misteriosas. Ninguém sabe até hoje como fez, como foi feito e tal. A gente quer trazer esse tipo de coisa Tinha um monte de coisa que envolvia engenharia Engenharia, por exemplo, de submarinos Engenharia de foguetes É uma coisa muito legal da a gente trazer aqui pra vocês
1: ouvintes Exatamente, cara Muriel, você tá ouvindo isso? Tô ouvindo o quê? É o som do meu
0: Cara, Esse podcast é um oferecimento da Benaz Engenharia, projetos em BIM, modelagem e compatibilização em BIM para construtoras, consultoria para escritórios, cursos básicos intermediários e avançados em ferramentas como Revit, ArchiCAD, Navisworks, tecla BIM Site, além de vídeos e imagens renderizados. A Benaz Engenharia tem abrangência virtual nacional acesse benazibin.com.br ou mande um e-mail para contato.benaz.gmail.com. Os links estarão aqui na descrição. A Benaze Engenharia está oferecendo exclusivamente para os ouvintes do Engenharia Científica um cupom de desconto de 10% nos cursos, projetos, modelagens e compatibilizações para a pessoa que falar Bin Londrina quando entrar em contato com eles. Basta dizer Bin Londrina que eles já vão saber que vocês são ouvintes aqui do Engenharia Científica. Esse podcast também é oferecido pela Marques e Martins Engenharia. A Marques e Martins é uma empresa que trabalha com elaboração, execução e assessoria em projetos arquitetônicos, estruturais, hidráulicos, elétricos, mecânicos, de obras públicas e privadas. Com uma ampla gama de profissionais, a Marques e Martins oferece a solução engenharia que você precisa, e para quem é ouvinte do Engenharia Científica, a Marques e Martins está oferecendo um de desconto de 10% para projetos residenciais. Basta você dizer sonhando com Engenharia Científica que você vai ser contemplado com o desconto. Para mais informações entre em contato através do e-mail renato.marquesmartins.com ou rafaela.marquesmartins.com Os links estarão aqui na descrição. Para você que ainda não conhece e você que gosta do Engenharia Científica, você pode apoiar o podcast através da nossa ferramenta do Apoia-se, a partir de dois reais você já consegue ajudar a gente a manter o podcast no ar e tem recompensas muito legais. Quais recompensas? Por exemplo, Leo, as pessoas vão poder ter o um nome falado aqui no podcast, vão poder fazer perguntas pra gente e a gente vai responder aqui. Ou pode ter uma cópia do meu livro digital, Networking, Comece a Agir Agora. É um livro muito legal, viu? E vale muito a pena. E se alguém quiser fazer a propaganda, aqui dentro do podcast a gente também tem um espaço através do Apoia, se você consegue fazer isso. E você vai ser ouvido aqui pelos melhores ouvintes que tem nessa internet. E ficamos aqui com mais um podcast. Como é que surgiu essa ideia do Airbnb?
1: O Airbnb é uma plataforma de compartilhamento de hospedagens. Ele surgiu em 2008 com seus três fundadores. Porém, a, a ideia surgiu em, no final de 2007, quando dois dos fundadores alugaram um dos cômodos de suas casas para poder juntar um dinheiro extra, né? fazer uma, uma renda extra. Eles aproveitaram que era um final de semana de movimento, que havia uma conferência na, na cidade. Como não havia muitos hotéis disponíveis, eles disponibilizaram seu próprio cômodo para ser alugado.
0: Esses dois amigos, eles resolveram alugar esse espaço para turistas durante esse evento e, a princípio, uhum. eles acreditavam que apenas mochileiros iam passar ali na casa deles. Pessoas mais acostumadas com isso. Mas eles se surpreenderam quando um indiano, uma senhora e um pai de família também pediram para se hospedar lá. E aí começou a história do Airbnb. Foi então que eles perceberam que a ideia poderia se tornar uma plataforma que conectaria pessoas do mundo inteiro. Criando uma comunidade que, além de facilitar as viagens, pudesse oferecer experiências únicas e integrar culturas diferentes na sua essência. No Brasil, o Airbnb iniciou as operações no começo de 2012, quando registrava mais de 3.500 anúncios já naquela época. Atualmente, a plataforma tem mais de 100 mil imóveis inscritos no país.
1: Já em 2014, o Airbnb recebeu mais de 100 mil hóspedes durante a Copa do Mundo do Brasil. Isso apenas dois anos após eles começarem a atuar no, no país. Então, o crescimento deles foi uma, uma coisa, tanto no Mundial quanto, quanto aqui no, no Brasil, foi uma coisa exponencial. Atualmente, mais de 6 milhões de anúncios existem no, no Airbnb em todo o mundo. 100 mil cidades com casas anunciadas e mais de 191 países e regiões que possuem acomodação no Airbnb. Isso é uma abrangência gigantesca em 10 anos aí de atuação deles. Isso que é interessante,
0: porque a tecnologia vem... Quando a tecnologia ela consegue atender uma grande quantidade de pessoas, a gente percebe que o número é exponencial do potencial que existe na ferramenta.
1: Interessante. Foi que três fundadores Eles viram uma demanda que, que existia né Tinha uma demanda por uma hospedagem Talvez mais barata E que não teria que ser um serviço de hotel Os hotéis eles já têm um serviço Que praticamente é padronizado Os preços e tudo mais né Você não tem uma competição assim tão grande Essa hospedagem numa casa Chega a competir com os hotéis Mas foi uma, uma alternativa né Possibilitou que pessoas se hospedassem Até em cidades que às vezes não, não tem hotéis Não tem estrutura Hoteleira pode não ser vantajoso para um hotel abrir numa cidade menor ou num lugar mais afastado. Na verdade, ela acaba gerando uma renda extra. Né?
0: Exatamente. Eu acho que uma das maiores vantagens da plataforma é que você consegue economizar para quem vai ser hóspede e gerar renda para quem vai ser anfitrião. Mas antes da gente começar a falar disso, a gente tem que explicar um pouco para as pessoas que não conhecem ainda o Airbnb do funcionamento dessa plataforma. O Airbnb ele é uma plataforma de anúncios de hospedagem, onde as pessoas, qualquer pessoa que tiver acesso à internet, vai poder olhar aqueles anúncios e reservar por uma noite, por uma semana ou até meses inteiros. Tanto quem faz o anúncio quanto quem vai reservar possuem perfis. Você monta o seu perfil, faz seu cadastro e de uma maneira assim mais clara e objetiva possível, tanto por um lado quanto por outro, para não gerar dúvida. E você vai ler o anúncio e simplesmente vai ali reservar. E existe uma troca de valores entre quem está reservando e quem está
1: hospedando.
0: E é basicamente isso que, assim que funciona a plataforma.
1: O Airbnb ele tenta juntar pessoas que precisam se hospedar com pessoas que têm alguma disponibilidade de cômodo, de, de residência, algum espaço que ela tenha disponível.
0: Se você joga, por exemplo, no Google, as principais perguntas, a pergunta mais evidente que aparece de dúvida é se o Airbnb é seguro. Bom, todas essas plataformas atuais que são compartilhadas. Compartilhadas por quê? Porque você vai estar tá na presença de alguém que até então você nunca viu, certo? Por exemplo, Uber, 99 táxis, Airbnb, Couchsurfing existe algo em comum em todas, que é a avaliação. Esse sistema de avaliação é uma das ferramentas mais importantes dentro dessas plataformas compartilhadas. Por quê? É através da opinião de outras pessoas que você pode ter algum tipo de certeza de que a pessoa que você vai compartilhar o espaço, ela é uma pessoa bem avaliada, uma pessoa que não vai lhe causar algum mal.
1: Nessa linha aí, Murilo, a gente tem que meio que frisar que essas plataformas elas são desregulamentadas. Elas não seguem regulamentação. Elas surgem a partir do mercado. O mercado tem uma demanda, por exemplo, por pessoas que precisam pegar transporte. Aí surge um Uber, um transporte compartilhado. Pessoas que precisam se hospedar em locais de forma rápida. Aí surge um Airbnb. Então, elas não têm uma regulamentação estatal, não tem uma legislação em cima deles. Apesar que, posteriormente, muitos locais acabam querendo regulamentar, essas plataformas elas surgem fora de regulamentação. O que, que sustenta isso? É a avaliação. Por isso essa parte é uma parte muito, muito importante durante um serviço desse. Se, o, se você não teve um serviço bem feito, você tem que levar a sério a avaliação, porque você vai estar tá repassando essa informação para outras pessoas.
0: O que dá para entender é o seguinte. Esse sistema compartilhado, ele funciona como funciona por causa das avaliações. As avaliações, elas fazem o sistema se autorregular O que significa isso? São através das avaliações que você pode ter algum tipo de credibilidade e confiança Tanto no hóspede quanto no anfitrião Tanto você que está indo para algum lugar Quanto a pessoa que está nesse lugar e vai te receber então, Como as pessoas vão saber se você é uma pessoa que vai respeitar as regras Se você vai manter limpo Se o lugar é decente Se ele tem condições realmente de receber as pessoas então, é através das avaliações de usuários anteriores que as pessoas conseguem saber aonde que elas estão indo e quem elas vão encontrar lá e qual o lugar que elas vão encontrar. A segurança do aplicativo, ela vai além do perfil da pessoa. Então, ok, a gente tem duas pessoas que são pessoas que têm perfis bem avaliados, por exemplo, e essas pessoas vão entrar num acordo tudo através do aplicativo, tudo online, nada acontece fora da plataforma. Então todas as negociações, tanto conversas quanto valores, tudo acontece dentro do Airbnb. O hóspede ele vai ter que colocar o cartão de crédito dele e o anfitrião vai receber direto na conta. Então não existe troca de valores, dinheiro em papel, entre o anfitrião e o hóspede. Isso dá um conforto gigantesco para as duas partes, porque essa troca de valores ela fica muito à parte do que acontece realmente na vida real, quando o hóspede chega na casa do anfitrião, por exemplo. Então, por exemplo, o anfitrião ele pode estabelecer as regras de cancelamento. Então, o hóspede ele pode cancelar, o normal é até 24 horas antes e ele tem um reembolso de praticamente 100%. Mas pode acontecer também do hóspede chegar na hora e querer cancelar e o anfitrião ser flexível o suficiente para reembolsá-lo também. É muito tranquilo a parte financeira dentro do Airbnb. É tudo feito com cartão de crédito, tudo automático, no sistema, sem troca de dinheiro e isso é um conforto inacreditável. Por que, que eu falo que o Airbnb é uma inversão de um pensamento coletivo? Porque a sua mãe, Léo, assim como a minha provavelmente, falou para você Sim. não conversar com, com estranhos. Não é? E principalmente, não receber estranhos em
1: casa O que dá segurança para as pessoas fazerem quebrarem essa barreira né, Que nossas mães falavam para não, não receber estranhos em casa não, Ou falar com estranhos É o sistema, tanto de avaliação, né, quanto o sistema de, de cadastro né, no, na plataforma Se a plataforma tivesse uma forma de cadastro muito, muito frágil eu tenho certeza que o sistema não teria ido para frente. Mas como você tem que cadastrar seu documento, enviar fotos do seu documento, o risco ele é menor, não que o risco seja zero, mas ele, o risco ele é mais, mais controlado. Esses pontos assim conseguem controlar mais a, a situação.
0: Esses mecanismos de cadastro eles funcionam com um filtro das, das pessoas, porque ali, é, basicamente, você tem uma ficha de quem a pessoa é um registro, fica registrado dentro de um sistema e é aquilo que dá mais segurança para quem está recebendo e para quem está viajando. Mas o que a gente falou aí de mundo compartilhado, a gente começa a entender que existe uma nova economia surgindo. Uma economia, de certa forma, mais inteligente. Porque você está utilizando espaços que seriam ociosos, muitas vezes, por exemplo, na casa das pessoas, ela tem um quarto vazio e aquele quarto sempre vai ficar vazio. E ela está conseguindo gerar renda através daquele da, da é, daquele cômodo que já existe e estaria obsoleto, estaria estaria sem uma utilidade. E a pessoa consegue fazer essa renda através da plataforma, por exemplo. do Por outro lado, o hóspede consegue também uma renda por estar economizando, porque o Airbnb, ele tem uma inteligência, é um, um algoritmo que ele pega o, o anúncio da pessoa com todas as, as condições que ela colocou ali, daquela residência, daquele apartamento, com as características que ele tem, se ele tem ar-condicionado, a localidade, ele pega o formato do que a pessoa pode oferecer e vai agregando valor naquele formato e ele gera um preço. E esse preço geralmente ele é bem abaixo do que é oferecido por hotéis, por exemplo. Então a pessoa que está hospedando, ela também tem uma economia. A gente pode afirmar que o Airbnb ele é uma via de mão dupla. Ele é uma economia inteligente, porque ele gera valor para quem nunca pensou em gerar valor com o seu imóvel que está parado ou seu quarto que está parado ou até mesmo uma cama com as pessoas que vão suspedar, hospedar que vão poder reservar por preços muito menores dos praticados por hotéis. Então, o Airbnb ele funciona da seguinte forma... As pessoas elas podem alugar por uma temporada... A temporada ela pode ser entendida por só um dia... Como até meses... Ela pode alugar através de três modalidades... A pessoa ela pode reservar um espaço inteiro... Que seria um apartamento ou uma casa... Ela pode reservar um quarto apenas... Que seria um quarto dentro do, da casa de alguém... Ou dentro do, do apartamento... Ou até mesmo um quarto compartilhado. Você só aluga só a cama mesmo. E você pode ter alguém dormindo na cama do lado, que é outro hóspede. E o Airbnb ele vai gerando valores diferentes para cada composição dessa. Cada modalidade tem um valor. Se você vai reservar um, um espaço completo, ele é um valor muito maior do que reservar apenas uma cama. Então ele atende um público de uma gama muito diversificada. Ele é democrático. Para os ouvintes saberem, e tanto eu quanto o Léo, a gente já viajou em Airbnb para algumas cidades, já viajamos juntos e já viajamos separados também. Então a gente tem tanto experiências compartilhadas quanto experiências isoladas. Viajamos para várias cidades aí do Brasil, Camboriú, Florianópolis, Blumenau, Ilha Bela Esses lugares a gente ficou no Airbnb na modalidade quarto e eu também tenho uma experiência de Airbnb, que eu tenho um Airbnb aqui no meu apartamento, que eu alugo o quarto aqui de casa e reservam comigo.
1: A gente começou junto, né? Nossos primeiros testes de testar a plataforma. E sempre a gente teve boas experiências, né, cara? As que eu tive sempre foram boas, mas eu lembro que Florianópolis teve alguns probleminhas, né? <risos> é verdade, cara.
0: A experiência que eu tive em Florianópolis foi uma experiência negativa com o Airbnb. Por quê? É uma época assim que eu não conhecia a plataforma. O primeiro lugar que eu reservei foi uma coisa assim muito estranha de se fazer. Porque era uma super novidade para mim. Faz mais ou menos dois anos. Eu falava assim... Meu, como que eu posso reservar na casa de alguém? Mesma história, né? Eu acho que é, é o que passa na cabeça de quem nunca usou o Airbnb. Eu, como é que eu vou hospedar na casa de alguém que eu nem conheço? Como é que vai ser lá? Essas pessoas vão me receber? De que forma que vai ser? Eu vou chegar, entrar na casa da pessoa de repente... Sentar no sofá dela, comer na mesa dela. E é realmente isso que acontece. <risos> Mas quem é anfitrião já está preparado e já sabe que é isso que vai acontecer. Ele já abriu a casa dele, quando ele fez o anúncio, para que esse tipo de coisa acontecesse. É lógico que existem regras bem estabelecidas. Cada anfitrião pode fazer a
1: sua regra do seu anúncio. E sempre a gente teve boas, boas experiências, né, cara? A gente teve As que eu tive sempre foram boas. Mas eu, eu lembro que, que em Florianópolis você teve alguns probleminhas, né?
0: Então, em Florianópolis, Léo, eu tive uma, realmente uma experiência negativa compartilhar aqui com os nossos ouvintes. O que aconteceu? É, eu tinha reservado um quarto dentro de uma casa, de uma residência. E era uma casa dessas casas de veraneio, assim, sabe... Na, praticamente assim Bem pertinho da beira do mar Isso que é a vantagem do Airbnb é essa tá Você alugar um lugar que é muito próximo assim De pontos turísticos fantásticos Mas nessa aí foi negativa Para mim, porque é, Eu olhei o anúncio da pessoa Li todo o anúncio, como funcionava Vi as fotos Aí eu cheguei lá é, Isso era uma sexta-feira à noite Cheguei lá em Florianópolis Nunca tinha ido para Florianópolis Estava viajando sozinho e eu cheguei lá umas 10 da noite. Não, cheguei antes. Cheguei lá às 8 da noite. E daí, tentei encontrar a casa da pessoa. A pessoa me passou... O anfitrião me passou o um endereço. Ele, primeiro que ele passou o um endereço um pouco estranho. Ele falou assim, olha, é perto de, de algum lugar. Era perto de algum lugar. Se é perto de algum lugar, você sabe que já não... não talvez lugar fixo não, não exista, não tem um, um endereço ali, um CEP, né? Então, bom, é perto de algum lugar. Eu falei, ah, então deve ser um, um lugar, aqui, uma casa, aqui no fundo, é, de alguma outra. E foi isso que eu pensei, era alguma coisa assim, já que não tem um endereço fixo, não tinha um endereço, eu quero dizer que não tinha um endereço claro, esse anfitrião. Bom, mas eu fui, eu tinha um contato do anfitrião, fui falando com ele pelo WhatsApp, e daí eu falei, olha meu GPS me mandou aqui, para esse local, é onde eu estava estacionado com o meu carro, e daí ele falou, ah, é, aqui pertinho, é... aí eu falei, ah, olha, mas eu não tô conseguindo localizar a casa, aí ele falou, ah, não, é perto de uma torre de telefone, aí eu, beleza, aí eu parei meu carro bem embaixo da torre, aí ele veio até mim, e, cara, ele saiu assim, atrás dessa torre tinha como se fosse um fundo de vale, sabe, onde não tem asfalto, não tem nada, você tem, tipo, um é matagal e escombros. <risos> Sabe quando as pessoas vão jogando é, resto de obra e tal? Era assim a frente da casa do cara. Aí eu peguei meu de carro... E... desovado. <risos> Provavelmente um local assim de, de desova, de, de corpo. <risos> e eu peguei o carro e entrei, entrei lá com ele. E ele foi me levando e a casa realmente era afastada, assim. É... Era pra ter uma rua ali, sabe? Era pra ter uma rua, mas não tinha uma rua e só tinha mato. E um, e um rio passando ali na, na beira do mato, um riozinho. Aí eu, ó, oh, ok, sabe? O lugar existe, a casa tá aqui, o cara tá aqui, beleza, vamos entrar. Aí eu entrei, cara, pensa num lugar... Assim, o lugar era terrível. Porque o lugar era muito sujo, muito zoado. As fotos, elas não tinham nada a ver com o local. Sei lá, os móveis eram diferentes A luz do quarto era uma luz vermelha Então não era um negócio convencional assim, Era um negócio estranho E, cara, foi isso Aí eu cheguei no lugar O lugar é muito sujo mesmo assim, Tudo, tapete Era visivelmente sujo Eu não, eu não sou uma pessoa que liga muito pra, que me importa assim, Se o lugar não tá tão limpo, ok, entendeu? Não, não tem problema Mas o lugar realmente tava, tava bem... Difícil, estava bem sujo. Para eu perceber que estava sujo, então o negócio estava bem sujo mesmo, sabe? Aí eu entrei nessa casa e eu senti aquele incômodo, por quê? Porque era, as fotos eram muito diferentes do que era a realidade. Aí cumprimentei o anfitrião tal, e tal, comecei a conversar com ele, peguei a senha da internet lá, do wi-fi. E dentro dessa casa, outros quartos eram também alugados. E. Tinha um cara lá muito esquisito. Olha, eu tentava falar com esse cara, o cara não me respondia. Tentava falar com ele assim, sabe, a pessoa que desvia o olhar, a pessoa que não... Você fala com ela, ela não responde. Era uma coisa estranha. E esse cara tava ali, já tava ali fazia uma semana, alguma coisa assim. O cara tava muito tempo ali naquela casa. E eu achei aquele cara muito estranho. E falei, beleza, o cara estranho, ok. E Aí eu falei, fui entrar para dormir, né, já era noite, isso já era perto de umas 10, o anfitrião se despediu de mim, falou que ia dormir é, no quarto dele lá e daí eu fiz uma pergunta para ele, falei, olha tem chave aqui do quarto para eu poder trancar minhas coisas, porque a ideia era trancar minhas coisas, que tem notebook, esse tipo de coisa assim e ir pra praia e ficar na praia o dia inteiro e só voltar à noite e daí ele falou para mim que não tinha chave aí eu falei, poxa, se fosse só o um anfitrião aqui, tudo bem eu até deixaria porque o cara tem um perfil, e eu tenho um perfil, se acontecer alguma coisa com as minhas coisas, eu denuncio ele, certo? E ele tem mais a perder que eu, porque ele é o fitrion. Mas tinha esse cara estranho nessa casa. E esse cara estranho, ele não tava pelo Airbnb, ele tava por alguma outra coisa lá. Não sei se era colega desse alfitrião, alguma coisa assim. Aí o que eu fiz, cara? Aí eu falei, ah, olha, eu não vou ficar aqui com esse cara. É... Vai que esse cara vai mexer nas minhas coisas. Eu tinha certeza que ele ia mexer nas minhas coisas, sabe? Aí eu falei, Vou embora. Aí o que, que eu fiz? Peguei, já tinha um Wi-Fi, já tinha senha. Aí eu peguei meu celular ali e era isso, era já umas 10h30 da noite, e fui pesquisando Airbnb, pesquisando, pesquisando, pesquisando. Eu pesquisei, eu acho que uns 10 Airbnb e mandei mensagem para todos eles, falando que eu tava lá, que eu tinha chegado na cidade agora e que eu precisava de um lugar para ficar. Aí, isso já era umas onze da noite, um cara aceitou, me aceitou lá no Airbnb dele. Aí eu cancelei esse que eu tava e saí fora. Eu não tinha, pra você ter noção, o portão não, não tinha tranca, no portão. Era um portão só de correr. Não sei se lá era um lugar muito seguro que não tinha necessidade de ter tranca, mas não tinha. Ou seja, aparentemente não era seguro, né? Eles que não se preocupavam com isso. E daí eu saí de lá, cara. Era 11 horas da noite. Eu tava lá em Florianópolis com meu carro buscando um outro Airbnb que eu tinha alugado que eu não sabia onde era e esse outro Airbnb que eu aluguei, por exemplo ele era no morro e era um lugar assim que chegava uma hora que meu carro não subia mais a inclinação da rua era tanta que o carro simplesmente não ia aí eu fui subindo o morro até onde o carro chegou encostei a roda assim no carro mas daí sim foi um lugar decente aí o anfitrião veio, me recebeu é, num lugar realmente bom. Ele tinha montado uma edícula na casa própria para Airbnb, então ele recebia as pessoas ali. Aí sim, o lugar era muito bom ali, naquele onde eu fiquei. E daí ele falou o seguinte: Murilo, ó, é, eu só posso te receber amanhã até às 9 da manhã, porque às 10 vai entrar gente. Aí eu, beleza, pelo menos é um lugar para dormir. Dormi e fui procurando Airbnb para o resto do, dos dias que eu ia ficar em Florianópolis ia ficar mais quatro dias lá. Esse era o primeiro e, e encontrei, cara Encontrei um Airbnb maravilhoso Um Airbnb num apartamento muito bom Era de um casal E... Poxa, um apartamento super bonito Perto da praia E num preço muito parecido com o que eu tava ali Então, no final das contas, deu tudo certo Mas essa foi a, a experiência negativa Que eu tive com o Airbnb até hoje De todas as diversas experiências que eu tive Foi essa aí
1: e isso vale uma, uma dica, né, Murilo? É importante pesquisar no Google Maps, né? Antes de você pegar um Airbnb, é, fazer uma exploração digital, né? Você usar o Google Street View para explorar a área, a região que você está indo. O Airbnb, ele te deixa mais por conta. A sua segurança também está por sua conta. Então, você tem que pesquisar mais, tem que buscar um pouco mais por sua conta, né?
0: Exatamente, você pode, por exemplo, pegar o Street View Simplesmente ir lá e olhar antes de você chegar no lugar para ver se o, loga, o local é acessível, tudo isso Às vezes, o anfitrião, ele não, ele não tá nem com uma má intenção De não ter informações lá Ele só simplesmente não colocou todas as informações que ele poderia, poderia colocar Então, às vezes, não é nem uma má intenção dele Aposto que esse anfitrião, ele não tinha uma má intenção é, De muitas coisas que eu vi lá mas talvez esse anfitrião não recebeu os devidos feedbacks dos hóspedes anteriores, porque tinha avaliações anteriores, tinha avaliações positivas. E assim, dicas de Airbnb super importantes. Primeira coisa, coloca o Street View. O Airbnb é fantástico no sentido de você poder se hospedar em locais assim muito ermos, locais é, que não serviriam para hospedagem, locais... Assim, uma casa isolada, num campo, numa beira de uma praia. As pessoas moram lá e são locais maravilhosos de, de conhecer, por preços muito baixos. Isso é, é uma vantagem enorme. Você tem que, como hóspede, se resguardar de informações para você conseguir chegar lá. Para ver se seu carro chega até lá, se é acessível, se tem rua. Então vai no Street View, dá uma caminhada ali virtual no local... Para você ver antes onde você vai chegar. Outra coisa é você ter o celular do anfitrião, um jeito de falar com ele. Não deixa para chegar na hora e tentar usar a própria plataforma para falar com o cara. Porque a plataforma em si não é um WhatsApp. A plataforma ela tem um chat, só que ele é um chat um pouco mais demorado. Ele é como se fosse assim, um, um SMS numa era de, de WhatsApp. Né? Então, tu, todas essas informações de endereço celular, tudo você consegue através da reserva para quem tá ouvindo o podcast e entender eu já sou anfitrião há mais de um ano Aqui em casa, já ficaram mais de 70 pessoas num quarto que eu tenho de hóspedes. Saiba que quando você está alugando um Airbnb, você não está alugando um hotel. É como se você fosse se instalar na casa de alguém, de um amigo de um parente. Como é que é a casa das pessoas? Geralmente, a casa das pessoas ela não é uma fineza de roupa de cama, toalha. Ela também pode não estar tão limpo quanto um hotel. Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Eu falo que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são de hotel e as pessoas que são de mentalidade de Airbnb. Então, são duas mentalidades diferentes. No hotel, você vai ter todo o conforto e comodidade disponível para você, porque ele é uma empresa que ele vive disso. Ele vive de hospedagem. Ele tem que seguir regras de hotelaria bem específicas, de saneamento, não sei o quê. Agora, o Airbnb, você está alugando a casa de alguém. Por estar alugando a casa de alguém... Você pode saber que nessa casa... Por exemplo... Vão existir outras pessoas... Vão existir animais... Vai existir barulho do vizinho... Vai... Às vezes... A roupa de cama e a toalha... Não vão ser da melhor qualidade possível... Mas é a qualidade que a pessoa... Tem condições de, de te entregar... Por exemplo... E a casa da pessoa... Muitas vezes... Não vai estar 100% organizada... Porque é uma dinâmica de casa... As pessoas estão morando ali... Elas chegam no trabalho, vão pro o trabalho. Então, ó, saibam disso que isso pode acontecer. Mas, mesmo assim, hoje em dia, tem Airbnbs que são de excelente qualidade, que é uma qualidade até superior a de hotel, que tem tudo lá. Tudo mesmo, não fica atrás de nenhum hotel.
1: E a gente pode contar um grande caso dos nossos Airbnbs, o melhor de todos, que foi lá em Camboriú, quando a gente ficou na casa da de mãe, né? Era uma casa de mãe, cara.
0: Era uma casa de mãe mesmo.
1: Incrivelmente, a gente alugou, Murilo alugou, né? Você alugou o Airbnb. A gente chegou lá, o quarto era um quarto de vez de dos filhos da, da senhora que estava hospedando a gente. E eles devem ter saído para estudar, trabalhar, sei lá, ter crescido e ter saído da, da casa. E ela começou a alugar o quarto, esse quarto que ela tinha disponível. Mas a qualidade era, era espetacular, assim, o lençol maciozinho, tudo, tudo muito, muito arrumadinho. E, e a nossa fitra era super gente boa, cabeça aberta, recebeu a gente super bem e tudo mais. Foi, acho que até hoje, para mim, acho foi a melhor, melhor experiência que eu tive de, de Airbnb.
0: O que deu para perceber nesse Airbnb é que ela era uma senhora muito querida, e que ela gostava de conhecer pessoas novas. Então a gente que ficou lá, a gente foi super bem recebido. Porque essa é um, um pouco da mentalidade do Airbnb e e do que o Airbnb proporciona é o a conhecer pessoas novas e o conhecer pessoas incríveis, que são pessoas amáveis, são pessoas que vão adorar te receber na sua casa, que talvez se não fosse você ali, ela estaria sozinha, por exemplo, que eu imagino que seja o caso da senhora que a gente ficou lá em Camboriú. E, se o ouvinte quiser saber, a gente ficou uma rua da, da praia, você tem noção? E era muito barato, era uma coisa assim de R$40 por dia para ficar lá. Então, se você quer economizar, quer ficar num lugar excelente, basta você saber usar a plataforma. Se você souber procurar a plataforma, você vai conseguir ficar e se hospedar em locais incríveis com preços ínfimos Que você vai poder usar O seu dinheiro para outras coisas Para comer melhor Para, sei lá é, Usar para se divertir de alguma outra forma O importante da plataforma É a transparência de informações Tanto de quem está pedindo Solicitando a reserva E de quem está reservando então, É muito importante que os dois lados Tenham informações claras De como vai funcionar a hospedagem Existirão muitas vezes, horários para check-in, check-out, então dessa forma funcionar bem com um hotel que eles devem ser respeitados, porque um anfitrião diferente de um alguém que está no hotel ele faz outras coisas da vida muitas vezes, ele tem um trabalho que nem, assim como eu, eu, trabalho o dia inteiro então eu costumo receber as pessoas mais à noite, então meu horário de check-in é, por exemplo, depois das 18 horas, então é muito importante a pessoa se ligar nisso de que ela não vai poder chegar no local que ela quer chegar na hora que ela quer chegar. Que existem regras, apesar de você estar se hospedando na casa de alguém. Então, essa dica é muito valiosa. Você saber como é que... Então, às vezes, o Airbnb vai ter uma dinâmica de condomínio em que as pessoas vão ter que fazer, por exemplo, algum tipo de cadastro na portaria para ela conseguir entrar. Que ela vai ter que respeitar regras do condomínio, de barulho de poder usar áreas comuns de determinadas formas isso vai existir então se você está pedindo um Airbnb saiba o que você está escolhendo e se você está recebendo as pessoas saiba quais informações as pessoas precisam que você precisa colocar no seu anúncio ah tá, sabe o que a gente pode falar, Léo? sobre proibição de Airbnb nos condomínios
1: dependendo do, do sistema do, do prédio é meio complicado, né ele não, não consegue se adequar, né é, assim ele não está preparado para isso uma pessoa diferente a cada dia semana né às vezes quando é digital por exemplo tem tem prédios que que a pessoa o morador entra com a digital vai ter que cadastrar a digital de todo mundo não é um processo simples né os airbnbs que a gente que a gente ficou geralmente era era de sistema de portaria que não, não tinha porteiro não tinha nada dessas coisas né era tag senha, alguma coisa assim aí as pessoas passavam para a gente o, o código, gera um risco para quem mora no condomínio? Gera, né? Porque você passa a informação para um desconhecido, então é meio complicado, é, é, um, é um ponto acho que muito muito sensível do, do, do Airbnb, né? Todas as plataformas
0: e tecnologias, elas vão é, ter pontos sensíveis com a realidade, porque é uma novidade que está tentando se adaptar no mundo, que é o um mundo real, o um mundo atual. E do, do jeito que é, muitos condomínios, igual você citou, são muito rígidos quanto à entrada de pessoas. Então é por isso que a gente vê muitas polêmicas no sentido de proibição do Airbnb. Assim como existe também, nesse sentido, proibição do Uber e de algumas outras plataformas, no Airbnb existe a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, é uma inovação e as pessoas costumam a ter preconceitos com inovação. Coisas ruins podem acontecer, obviamente, coisas ruins podem acontecer, mas daí vai dar inteligência da plataforma de dar algum tipo de segurança para o usuário, porque a plataforma está querendo que isso seja, seja disseminado no mundo inteiro. Quanto mais usuários, melhor, certo? Então, por outro lado, eles vão buscando alternativas de segurança. Tanto que existe, por exemplo, selos do Airbnb... Quando você é anfitrião, você ganha um selo, por exemplo, de Super Host, que é um selo entregue pelo Airbnb se você fizer algumas metas. Se você tiver é, avaliações de cinco estrelas, se você receber avaliações, não sei, acho que é 90 e tantos por cento de avaliações. Então, existe uma meta para você chegar no Super Host, por exemplo. Então, isso tudo são métricas que a plataforma faz para. Tentar contornar as dificuldades da vida real. Mas existe perigo? Existe. Assim como existe o perigo de você pegar um táxi. Assim como existe um perigo de você se hospedar no hotel. Tudo é perigoso. Só que tudo existe risco. O risco tem que ser calculado. Então, é, vai muito da inteligência também de quem está usando esse tipo de coisa. Muitas pessoas... Na verdade, assim, a primeira, a primeira pergunta que fazem para mim quando eu falo que eu tenho um Airbnb, é assim, Murilo, ninguém nunca roubou nada da sua casa? <risos> Acredite, cara. Essa é a primeira... Eu falo assim que a pessoa... A pergunta mais... Que está mais no topo é essa. Para você ver, Léo, como é que é a mentalidade do brasileiro? É, é isso, cara. A realidade nacional é essa. Não é? Se você vai ser roubado e você tem que se resguardar, para que isso não aconteça. Como é que você tá abrindo a porta da sua casa para alguém que você não conhece? Com os... Algum momento você vai ser roubado, não é assim? <risos> Infelizmente existe essa essa mentalidade. Mas olha, hoje, depois desse um ano e pouco, depois dessas 70 pessoas que passaram aqui em casa, eu falo que isso é super tranquilo essa questão. Eu no começo eu falo assim, nos primeiros hóspedes, eu até tirava alguma coisa ali da sala, guardava meu notebook no, na gaveta. No, no meu quarto, mas hoje em dia eu vejo, cara, isso não precisa. Mas é muito assim da pessoa. Com certeza vai ter um anfitrião que vai se resguardar de muitas outras formas que eu não me resguardo, por exemplo. Mas é muito da pessoa. Então, a mentalidade de quem tá na plataforma, justamente porque tem um perfil, esse perfil é avaliado, esse perfil é avaliado e é passado para frente nas outras hospedagens que a pessoa vai fazer, isso garante muita segurança. Então, ninguém vai querer sujar o seu perfil, ter que fazer uma conta de novo, colocar outro cartão de crédito, outro e-mail por conta de uma besteira assim, sabe?
1: Os condomínios que, que são mais rígidos, né? Às vezes controle de carro tem isso no condomínio lá, lá onde eu moro. O carro, o controle de carro é, é com um tagzinho, como se fosse um, um chip do sem parar para poder entrar e sair. É... E para você botar um tag no carro você tem tem um custo você não vai fazer isso com todo, com todo hóspede, mas eu acho que a questão não é proibir, proibir o caminho fácil eu acho que talvez os condomínios tenham que pensar e se adaptar né? qual o meio? ah, sistema de, de portão do, do carro é, é mais complexo, então AirBnB não, não para carro dentro paciência, é, é, uma, é uma questão também, eu já aluguei AirBnB que não tinha vaga dentro do prédio aluguei mesmo assim, parava o carro na rua e... e tudo certo. A pessoa é, é de, de aplicativo, passa pela portaria, faz uma.. preenche um formulário ou faz um, um sistema, um cadastro, pega o um documento da pessoa, o telefone, tenta fazer alguma, alguma forma de para não se para não proibir, porque aí, aí proibindo você acaba não controlando, você consegue, acaba tendo pessoas entrando talvez de uma forma não legal no condomínio, que aí é mais perigoso. Se você tentar fazer um, um controle, você vai ter mais, mais segurança no, no fim das contas.
0: Exato. Então, assim, vai muito da inteligência de quem está usando, de quem está quem tá praticando Airbnb. Vai muito do, do risco que você quer correr. Você quer correr risco? Se você não quer correr risco. É o que você falou, Léo. Olha, a proibição e a inibição é o caminho mais fácil. Mas olha aqui, por exemplo, Léo, eu tenho uma reportagem aqui da Vitacom, que é uma construtora de São Paulo. E olha só, eles fizeram um estudo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que indicou que hospedagens na plataforma, no Airbnb, em 2016, movimentaram 40 milhões em São Paulo. Só em 2016. E é um número bastante considerável para esse mercado, assim, de de hospedagem e essa empresa lançou um empreendimento chamado Vn Vergueiro que ele é um empreendimento que ele já é integrado com o Airbnb ele já tem quando você compra o imóvel você já tem um sistema que você já faz seu anúncio e as pessoas chegam no térreo do empreendimento e já conseguem alugar dali mesmo sem nem mesmo ter que falar com você então é um, é um empreendimento já preparado para a inovação sabe, o um empreendimento que você vai ter ali pessoas que vão estar tá limpando as unidades constantemente, que vão estar tá saindo e entrando, organizando entende? Então uma coisa é você ir contra a inovação e a outra coisa é você abraçar a inovação e tentar tirar todo o proveito que você pode tirar dela
1: daqui a uns tempos você ter prédio que a pessoa não quer morar Por quê? porque eu não posso alugar um quarto extra, você pode ter uma situação e desvalorizar Exatamente. capaz de, de valorizando o, o edifício né?
0: se você gostou desse podcast se você ouviu até aqui e aprendeu alguma coisa com a gente, não esqueça de nos seguir nas plataformas agora a gente está no Spotify no Deezer, na iTunes no Youtube, no SoundCloud no eCast, então todas as plataformas se você puder imaginar o engenharia científica vai estar tá lá e não se esqueça também, se você quiser fazer algum comentário com a gente, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail no podcast.braguiengenharia.com.br Vai estar aqui na descrição. Então é isso. Pessoal, obrigado e até a próxima. E o cachorro começou a latir aqui em casa, véi, bem agora. Caramba. Dá por ouvir aí o cachorro?
1: De deixa, deixa essa fala, que eu achei <risos> foi muito bom. <risos> você bota um pi... Aí você fala que o cachorro começou a latir bem agora. <risos>
0: Tem um cachorro que sempre participa do podcast com a gente. É o cachorro do vizinho. Aí a gente sempre corta ele na edição. Só que ele sempre quer aparecer. Então é só começar a gravar o podcast que ele começa a latir.
1: Queria agradecer aos cachorros da rua aos motoqueiros entregadores de, de pizza da, da cidade, é, ao pessoal que está saindo do trabalho falando alto, queria agradecer essa participação especial deles que, que trava todas as nossas conversas.
0: <risos> que sempre tentam entrar na gravação, mas a gente sempre corta esse povo na edição. <risos> é bem isso mesmo.